0: ada hal yang menarik udah ketika uh, dinding apa meja lemari itu udah barang-barangnya udah diikat dan ini tuh memang pengetahuan dasar yang biar nggak roboh nggak nimpai. Kalau di rumah saya pun nggak diikat dan enggak apa juga berjatuhan Tapi bukan <laughs> apa? Angker. <laughs> <laughs> Menjatuhin saya nggak tahu. <laughs> Kalau orang Indonesia atau Jawa kan gitu kan. Betul, angker, betul. Apa, karena jatuh padahal ya jatuh jatuh aja. Benar <laughs> betul. betul. Nah, baiklah. Ini pertanyaan terakhir. Dan ternyata cukup cukup lama diskusi kita sudah tidak terasa hampir setengah jam. Nah, pertanyaan terakhir, Teh. Untuk eh, sebagai ahli untuk eh, geoscience. Di mana potensi terbesar di Indonesia untuk kegempaan? Dan apa yang harus dilakukan mulai sekarang?
1: Ya, eh, terima kasih. Jadi memang eh, menjawab di mana potensi terbesar kegempaan itu... Uh, saya juga mau jawab, takutnya nanti jadi misinformasi dalam dalam artian begini. Jadi sebetulnya kita kalau melihat uh, di mana risiko terbesar, kalau misalkan kemungkinan risiko atau bencana gempa di mana bisa terjadi, gempanya sendiri kan bukan bencana ya. ya. Uh, jadi gempanya ya adalah sunatullah uh, dari pergerakan bumi kita yang berevolusi dan berotasi. tapi saat ada manusia yang tinggal di sana maka kemudian uh, bisa terjadi bencana saat manusianya tidak siap menghadapi uh, goncangan bumi gitu kan. Nah, uh, kalau misalkan kita mengawinkan ini uh, dengan Puskin juga kita sempat mengoverlayerkan uh, data sesar dan data goncangan uh, yang ada di Indonesia dan kita mendapatkan bahwa lebih dari 200 juta penduduk Indonesia itu bisa mengalami gempa dengan intensitas 6. Intensitas 6 itu seperti gempa Mamuju yang kemarin baru terjadi. Gempa Jogja intensitasnya 6-7, gempa Lombok lebih besar lagi. Tapi kalau di kita intensitas 6 itu sudah cukup merusak ya. udah cukup merusak, tapi Jepang bisa hidup dengan intensitas 6. Itu sebenarnya pesan yang penting ya, maksudnya iya. uh, intensitas 6 itu sebetulnya kita bisa bisa hidup dengan intensitas 6, dan buktinya sangat jelas, Jepang bisa hidup dengan intensitas 6, dan uh, masyarakat tradisional kita itu bisa hidup dengan gempa intensitas 6, karena kita lihat di Mamuju yang rumah-rumah tradisional itu nggak rusak. yang rusak itu adalah yang uh, rumah dengan bangunan bata yang dibangun tidak baik Nah, itu yang itu yang kemudian uh, meningkatkan uh, apa namanya? kerentanan di kita. Gempa Jawa Timur yang kemarin terjadi bulan April, bulan Mei, intensitas intensitasnya cuman 4 5 gitu kan. Tapi uh, dia merusak karena kualitas yang kurang bagus dan sebetulnya kita bisa kuat tapi di rubuh. Jadi Dia bisa rusak, kretak, tapi nggak langsung rubuh sehingga sebenarnya masih bisa menyelamatkan orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Gitu. Jadi, secara engineering, membangun penandangan baik itu kita bisa... Uh, di mana sumber gempanya tadi kan kita bicara, ada 297 sesar aktif hmm. yang sudah dipetakan, dan itu adalah yang uh, memiliki potensi gempa dengan magnitudo lebih dari 6%. Tapi masih ada banyak yang sesar yang kecil-kecil yang bisa menimbulkan gempa Magnitudo 4, Magnitudo 5. Nah, ternyata kalau di Indonesia Magnitudo 4, 5 juga bisa merusak ya. Makanya saya nggak berani bilang, mana nih daerah yang paling, uh, paling, paling kritis gitu. Karena... Di, kalau kita tinggal di Indonesia mau dimanapun pasti ada kemungkinan gempa nah, ya. itu terjadi. Hmm. Tapi uh, semakin betul semakin padat penduduknya maka di situ semakin berbahaya. Apalagi kalau padat penduduk nggak ada jalur evakuasi uh, kemudian. rumahnya sangat rentan, nah itu pasti uh, akan lebih berbahaya. Apalagi kalau tinggalnya di pesisir dan rumahnya langsung di depan pantai misalnya. Hmm. Itu uh, kan bisa langsung terjadi tsunami atau kita tinggalnya di lereng bukit. Gempa ini dia bisa menimbulkan uh, bahaya sekunder. Jadi bisa menimbulkan tsunami, longsor, likuifaksi, um, dan juga kebakaran. Kalau di Tokyo, di Jepang itu mereka mengalami kebakarannya cukup signifikan waktu gempa Tokyo tahun 1923 dan gempa Kobe tahun 1995. Jadi, kita harus melihat uh, sebetulnya di wilayah kita ini uh, apa sih uh, kalau terjadi guncangan gempa kira-kira akan seperti apa kalau kita tinggal di wilayah yang padat itu akan lebih berbahaya kalau kita tinggal di pesisir pantai persis depan depan lautnya ya itu juga lebih berbahaya kalau tinggal di lereng persis di lerengnya itu juga akan uh, lebih berbahaya tapi kalau kita Dimana tinggal tinggalnya Kalau <laughs> <Bahaya sih. laughs> nah kalau kita tinggalnya di kalau kita tinggal di kota hmm. kemudian kita tahu rumah kita sudah dibangun dengan baik kita tahu kolomnya itu baik dindingnya baik kemudian di depan juga kalau di gang kan sebenarnya kalau di gang itu justru bangunannya harus sangat tahan gempa karena banyak cerita ya misalkan waktu gempa di Pangalengan gempanya di Tasik tapi Pangalengan ikut hmm. Pang- Pangalengan itu di Bandung Selatan dari gempa di Tasik di Selatan itu um, rumah-rumah di Pangalengan itu rubuh dan rubuhnya itu menimpa tetangganya jadi kayak domino betul. gitu iya betul betul uh, karena karena saling berdekatan ya jadi kalau kalau rumah-rumahnya berdekatan itu justru justru di situ hal- harus meyakinkan si rumahnya itu tahgem. Nah kalau kita tinggalnya di desa yang kemudian eh, apa namanya rumah kita juga dari kayu, dari bambu atau atau kalau dari bata juga dibangun dengan baik, di depan ada halaman. Nah itu sih nggak eh, usah terlalu khawatir. Tapi juga kalau kita lihat di Mamuju kan dengan situasi seperti itu ternyata bangunannya yang banyak yang enggak baik gitu. Nah itu yang perlu kita pastikan adalah ya, pastikan mengecek nih rumah kita. Itu... Ternyata, yang ternyata bukan gempanya ya, tapi bangunannya. Betul, kalau betul, karena betul. Itu. betul. Dan dan penting kita ingat bahwa kita masih bisa hidup dengan gempa intensitas hmm. 6-7 selama bangunan kita ini, yang kita tempatin itu bagus.
0: Hmm. pantas pos camping itu masih berdiri ya, karena cuman bangunan. <laughs> 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 Baik, nah, Rahma, terima kasih sekali atas waktunya. Dan sepertinya kalau developer-developer melihat obrolan kita ini, dia akan punya ini ya pandangan bahwa ini peluang nih untuk membangun bangunan yang tahan gempa, jadi bukan cuman macet aja yang dihindari.
1: Iya, betul, Dan akhirnya saya, uh,
0: saya tahu penyebabnya, ah. akhirnya saya bisa terjawab bahwa Jepang kenapa banyak gempa Kalau setahu saya kan cuman banyak gempa karena banyak monster yang turun dan Ultraman ya, ternyata ada penyebab lain siennya.
1: Eh, tapi kalau di gempa itu mitosnya karena ada lele yang bergerak di bawah nah, ini, ini. Pulau Jadi, Jepang. Itu ilmu yeah. yang dikagumi kalau bedanya, <laughs> kalau yang saya kalau, sama, kalau di kalau di Tanah Sunda yang bergerak di bawah itu banteng. Oh iya, gitu kalau, <laughs> yeah. nah, kalau nah, orang tua-orang nah. tua kita kan Uh, gitu bilangnya kalau ada gempa uh, sujud ke tanah gitu dan pelan-pelan pelan-pelan maksudnya, maksudnya dimaksud, ngasih tahu ngasih tahu ke banteng ya. yang di bawah ini masih ada orang yang tinggal di atas gitu tapi itu mereka <laughs> karena, ya. karena Nah, selain di Sunda itu juga ditemukan di Mentawai sama di Palu. Jadi kalau ada gempa itu sujud terus pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Jadi sebetulnya mungkin konstruksi di masa lalu itu karena rumahnya udah tahan gempa ya. Maksudnya hmm. rumah kayu, rumah tradisional itu rata-rata tahan gempa. Hmm.
0: Baik, Teh Rama. Terima kasih atas ya. waktunya bersama saya di podcast Berisik atau Berita Asik ini dan tentunya pengetahuan Teh Rahma dan pengalamannya selama tinggal di negara yang juga memiliki intensitas gempa yang cukup besar sangat akan membantu dalam mitigasi bencana di Indonesia ke depannya. Baik, sobat antara Mereka. begitulah obrolan kita hari ini dengan Teh Rahma yang Pakar dari geoscientist dan juga nantikan berita-berita baik di antaranews.com dan foto-foto terbaik di antara foto dan juga podcast antara tentunya di antara TV Indonesia baik di YouTube, Spotify ataupun kanal antaranews.com dan sampai jumpa dan uh, nantikan juga podcast lain selanjutnya. Dadah.